0: Velí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Změn je kolem nás tolik, že už je jen málo, kdo stíhá plně sledovat. Ale oni se přehlédnout nedají, protože většina z nich se stále více dotýká naší životní úrovně a také vzbuzuje sílící obavy o naši bezpečnost. A moc nás neutěší ani skutečnost, že to bylo ve všech zlomových obdobích dějin vždy podobné. Dělo se toho příliš mnoho. Lidé měli příliš mnoho starostí, přesto se nechali rozptilovat banalitami a kouřovými clonami a jednoho dne se s údivem probrali v jiném světě, než nejaký byli zvyklí. Historie se opakuje a podle našeho hosta se z ní bohužel nelze poučit. Ale my se o to přesto nechceme přestat pokoušet. Co kdyby se nám to náhodou jednou povedlo a zabránili jsme vývoj, který je na základě historických zkušeností mnohdy tak Mým hostem je odborník, který toho o historických proměnách světa a společnosti ví opravdu hodně. Uvažuje nejen historicky, tedy v souvislostech, ale přemýšlí také o tom, kam všechny tyto změny mohou vést. Profesor historik Martin Kovář mým dnešním hostem. Buď vítán. Děkuji za pozvání a při všem posluchačům je to hezký den. Já ještě doplním, že jsi také komentátorem Info.cz, moderátorem rádia Z a současně působíš jako zástupce vedoucího katedry hospodářských dějin na Vysoké škole ekonomické v Praze. A ještě prozradím tvé knihy, jenom některé, spoluautor knih Kolaps a regenerace, povaha změny na rozhraní a mnoha dalších. Martině Kováři, snad každý člověk v Evropě vnímá to, že svět se když ne vysloveně změnil, tak se mění a to hodně. Navíc změny probíhají stále a některé se i zrychlují. V čem se podle tebe nejvíce proměňuje a mizí ten starý svět? Tak já to můžu posoudit ze svého úhlu pohledu. Nebudu
1: se pouštět do informačních technologií a do sociálních sítí, protože jsem běžný uživatel a něco o tom nevím. Ale Mění se geoprotická situace dramaticky, která vlastně fungovala od pádu komunismu z 80. a 90. let minulého století, respektive od roku 2001, od útoku na dvojčata a od legendárně už dneska projevu George Busha mladšího osezla, uh-huh. tak ten svět, už tehdy se, už tohle byla významná změna, ale e, útok Ruska na Ukrajinu, Ruská agrese na Ukrajině, e, ten dnešní svět úplně proměnila, respektive proměňuje ho a co z toho všeho vzejde, jak bude fungovat svět dál, Spojené státy Británie, která už je mimo Evropskou unii, Německo, šolcovské Německo, teď nově po znovu zvolení makronovská Francie, Evropská unie. To všechno teprve uvidíme, skoro bych řekl, že jsme teprve na začátku
0: toho procesu veliké změny, ale veliké. A co z hlediska historika považuješ za možná nejdůležitější událost v současnosti? Událost, která aspiruje na to být historickou?
1: Asi to, že se Prokazuje, zdá se, povídáme si na začátku druhé poloviny, května 2022, zdá se, že transatlantické spolnictví je funkčnější, než se třeba v posledních pěti, šesti letech zdálo, ale opakuju, zdá se to dneska 22. nebo 23. května 2022, když jsem jel ráno do studia, tak Joe Biden se vyjádřil, že neže by to snad jasně nevyplývalo ze smlouvy z počátku mm-hmm. po, z první poroviny 50. let minulého století, ale že společně tady jsou ochotně odhodlány vojensky bránit Chajván, čili ten americký internacionalismus nebo intervencionismus se mi skoro jeví po dekádě Trumpovského preferování, jednostranného preferování amerických zájmů a popředtím osmi letech obamovského epísmentu mm-hmm. vůči Rusku, tak, tak se mi zdá, že tohle je nejzásadnější změna, nebo může se to tak rozhodně,
0: může se to tak rozhodně jevit. Mm-hmm. Ty se jako historik specializuješ na anglosaský svět. Která jeho část? Tě teď v tuto chvíli nejvíce e, překvapuje, protože bys byl býval takovýto vývoj třeba před dvěma, pěti lety nepredikoval. Tak já si překvapený moc nejsem, protože pokud jde o Británii,
1: tak e, pokračuje to, co Boris Johnson a spol začali před rokem 2016, před referendem Brexitovým. Uh-huh. E, na prosinci 2019 Johnson vyhrál volby zničil Jeremyho Korbina za mě to konstatuju jako s velikou radostí a e, momentálně, a teď nechci spekulovat o vážnosti těch důvodů, ale v době, kdy se na přelomu let 19, 2021 a 2022 zdálo, že ho se malou vnitropolitické těžkosti, respektive e, opakované večírky a Mejdany v Downing Street či někde jinde, kterých se on účastnil, i někteří další vládní prominentní a jejich partneři. A finanční tak, protežování tak, zúčastněných. Tak, takže když se zdálo, že tohle nakonec. Teď nechci to bagatelizovat, ale v porovnání s tou velkou světovou politikou to je triviální, jakkoliv to vysílá do společnosti samozřejmě špatný signál, že se ty elity chovají takhle, když jednu věc říkají a druhou dělají, tak pak přišla ukrajinská krize a teď nechci říct, že kdyby Boris Johnson neměl ty vnitropolitické těžkosti, že by se chovali, jinak nevíme to, ale prostě mu to pomohlo v tom slova smyslu, že se stal asi nejrazantnějším e, politikem na západě, pokud a o ten protiruský, respektive proukrajinský postoj. Ostatně e, prezident Putin jednou řekl, že Johnson a Británie jsou ti, e, jsou ti největší darebáci z putinova úhlu pohledu. Tak to ne, to, ale není to vlastně nic překvapivého, nic nečekaného. E, Johnson umí zvládat krizové kritické situace, teď to předvedl. Policie teď vyměřila, respektive z těch policejních protokolů vyplývá, vyplývá vysoké pokuty pro účastníky těch Mejdanů, ale bude se o tomhle jednat v parlamentu. Ale řekl bych, že tím to všechno skončí. Takže Johnson má dneska preference stráceho před dvěma měsíci 10-12% bodů. Dneska jsou strácejí konzervatice asi 2 nebo 3% body na Liblisty. Nestojí to už skoro za řeč. Takže v Británii se nestalo nic mimořádného, jen se potvrdilo to, že zatímco to běžné vládnutí, takovéto Bretton Woods issues, ty každodenní věci Johnsonovi nejdou, tak jakmile se objeví vážná vnitro nebo mezinárodně politická krize, tak se cítí jako ryba ve vodě, posiluje ho to, tak, tak britský premiér
0: je zpátky a uvidíme, co se, tak to, to pokudou, tolik pokud o Já jsem myslela, že začneme spíše sousedy, začneme německém a podobně, ale vidím, že srdečko tě přece jenom táhne spíše do Velké Británie, proto klidně zůstaňme u Borise Johnsona. Jak už si řekl, Británie je jednou ze zemí, která se nejrazantněji vymezuje vůči Rusku v této době ukrajinské krize. Někteří analytikové tvrdí, že částečně to může být reakce na to, co tam ty ruské tajné služby v uplynulých letech pořádkou. Dali. Já narážím na kauzu Litvinenko, Skripal a podobně. Jasně. Jak to hodnotíš ty? Je to, myslíš si třeba opravdu reakce tady na to, anebo vlastně potřeboval tímto razantním postojem Johnson tak trošku zamést stopu právě za tím oslabováním jeho osobní popularity?
1: Je to obojí určitě. Vždycky to je směs, směs jako těch důvodů. Někdy ten jeden důvod není sám. Takže určitě tyhle aféry, působení, ať už údejné působení nebo skutečné působení různých ruských spravodajských struktur na území Británie, na to jsou v Londýně vždycky nesmírně citliví a protože rusové pokud mohli, tak ty případy bylo litově, jich moc vždycky zametli pod stůl, tak tohle určitě byl jeden ze způsobů, jak jim to v A pak nezapomněme taky na to, že tím ostrým protiruským postojem Johnson teď nechce ji zakrývat, protože to zakrýt nelze, ale od 90. let v Londýně, v Británii, se mluvilo o takzvaných zlatých vízech pro, britsk- pro ruské podnikatele, pro ať už ty oligarchy, nebo pro ty, kteří jako neměli zase tolik peněz, abychom je mohli jako oligarchy označit, ale zde bohaté obchodníky, finančníky, s tím, že když nainvestují Británii určitou jako částku, tak dostanou to výzum, po kterém tolik touží. A to bylo za vlády Johna Majora, za vlády konzervativců, a pak krátce na to se stal, a, a Tony Blair, a pak se stal Boris Johnson, minis- št- londýnským starostou. Byl jim 8 let a um, taky v Londýně se všeobecně vidělo, že velmi dobře vychází se spoustou bohatých Rusů a, a finančníků, investorů, podnikatelů. Tak uh, komu všemu Boris Johnson vyhověl? v žádosti o ta víza v různá doporučení, o uvedení do společnosti, tak to jsem si dneškem nevyhledával, ale nepochybně takových lidí byla spousta, takže i tohle může být jako jeden z důvodů, ty těch si obrací a vrací se na tu druhou stranu. Tak jasně, byli časy, kdy jsem dokázal být vstřícný, ale teď máme novou dobu.
0: Hmm, nová doba. Ty jsi zmínil to, že ruští oligarchové měli zelenou a Londýn se tak stal možná jedním z největších úložišť majetků ruských oligarchů. London
1: se tomu říkalo, že Ano,
0: ano, ano. V poslední kauzu můžeme vzpomenout třeba fotbalový klub Chelsea, kdy donutili ruského majitele tento klub prodat. Ale řekni mi, jaký vývoj může mít tato, já nevím, jestli to lze takto pojmenovat, ale obchodní válka?
1: Asi, asi to záleží na tom, jak to dopadne na Ukrajině, což dneska nikdo neví. Na tom, jestli Vladimir Putin zůstane ruský, prze temu nezůstane, to taky nikdo neví. Jestli ho nahradí nějaký silovik, jak se říká, jak říkají v Rusku. Tedy někdo, kdo bude podobně razantní, nebo třeba ještě razantnější, nebo jestli přijde nějaká figura podobná Jalcinovi, vstřícnější vůči západu, kterou si pak budou západní politikové hýčkat, jako se hýčkali Michaila Gorbačova ve druhé polovině 80. let a Boris Jalcina v
0: 90. letech, tak tohle rozhodne podle mě o tom, jak budou vypadat britsko-ruské vztahy. Takže opět ta oblíbená věta, všechny scénáře jsou rozepsány. Je to, je to tak. Je to tak, ale přesto všechno uh, Británie si vůči Rusku může dovolit asi mnohé, už jenom proto, že na rozdíl od Evropské unie na něm není prakticky energeticky ani surovinově závislá.
1: Jasně. To, a teď to nechci schazovat, to Johnsonovou úsilí vůbec, ale to se to dělá proti protiluská politika, když na vás nemohou, tak říkajíc. Uh-huh. Je to jednoduché.
0: Já když jsem tady vzpomínala ty kauzy Litvinenko-Skripal, tak ty si tuším použil uh, slovo údajné. Působení ruských tajných služeb. Ty, jako, jakožto historik, který se prostě zrovna Británii věnuje rád a nejvíce. Uh, proč si použil to slovo? Máš pocit, že pořád jako je na těch kauzách třeba mnoho podivného? Nebo... Ne,
1: protože tyhle kauzy, které vyvíjené jsou, myslím, úplně evidentní. A pak tam je spousta jako drobných kauz, neúplně jasných a zapletení různých institucí, organizací. A tam často kolikrát nevíme, to asi nevědí úplně ani Britové, ani Rusové. No? Takže ty, ty veliké kauzy, o tom, myslím, není vůbec sporu, to je jasné. A, a pak je spousta takových jako podivných drobností, se kterými přišli různé různí investigativní novináři, třeba tak dál. Tak jen jsem řekl, že to nejsou jenom tyhle kauzy, ty evidentní, prošetřené a rošetřené, ale že tam je taky řada věcí, které zatím, jako, na které se buď nikdo podrobně nepodívá, nebo jsou v takové té podivné hmm. polotmě.
0: To třeba do, do polotmy by si postavil i novičok?
1: Ne, novičok asi ne. Novičok mě, novičok mě přijde jako... A těm Britům prostě docela věřím.
0: Já taky jenom mě vždycky mátlo na tom, že ten nejstrašnější je, které kdy lidstvo vyvinulo, vlastně, a teď nechci vypadat krvelačně, ale prakticky nikoho nikdy nezabil. To mě mátlo na tom. Jenom... Tak to je, ono je to podobné, jako s těmi geniálními
1: zbraněmi, které taky pak střílejí mizerně. A... Ona je jedna věc, je ta teoretická stránka toho, jak to použít, jak si... a pak v té praxi, když se to má operovat, tak. tak... To, to by bylo na, samostatné, na samostatný příběh jako operace, které se nepovedly, pokud o práci s nejrůznějšími prostředky a tak dále. To není nic jako mimořádného.
0: My jsme si uh, už dřív slibovali, že až uběhne určitý čas uh, po Brexitu, uh, tak přijdeš a zhodnotíš ten odchod Velké Británie z Evropské unie. Řekni mi už je to nějaký ten rok. Jak to nyní vidíš? Vydělala na tom Velká Británie nebo se v určitě tom smyslu naplnila varování Evropské unie, že to bude znamenat propad životní úrovně a však vy budete ještě prstíčkem škrábat. Jak to dopadlo?
1: Za mě se žádný katastrofický scénář nenaplnil a ani se nenaplní. Potvrzuje se to, to jsou různé indexy ze city, to, kolik se toho obchoduje a tak dál. Potvrzuje se podle mě to, že Británie samozřejmě pocítila Brexit, nemohla ho nepocítit ještě k tomu přišly teda dva covidové roky, tak, tak je strašně těžké odlišit, které, které britské ekonomické těžkosti jsou důsledkem přesně jenom covidu, které jsou důsledkem války, které jsou důsledkem Brexitu, ale nic z toho nemění na mém jako hlubokém přesvědčení o tom, že ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu to Brexit Británii nemůže neprospět a takové věci, které různé skupiny jednotlivců a instituce zdůrazňují, že Britové zmizely z vědeckých struktur Evropské unie třeba, nebo že nefunguje Erasmus. To při jakkoliv neporcenňují tyhle věci, možnost českých, německých, švédských studentů odjet do Británie, a tam studovat a komunikovat s těmi brity, naučit se jazyk a, a a získovat nějaké vědecké kontakty a poznatky, tak jakkoliv to nepocenuju, tak je to samozřejmě banální v porovnání s tím, jak důležitý ten Brexit byl jak pro Brity, tak pro svět, tak pro zbytek Evropské unie. Jak už, je, to? už jen proto, že ukázal, že jako ten vstup není nezvratný, že se, že se nedá z té instituce ustoupit že, že jako budoucnost pro každou země otevřená, protože do té doby popravdě řečeno nikdo nikdy, i když to jako teoreticky bylo možné a Británie to pak naplnila prakticky, mm-hmm. tak nikdo vůbec neočekával, že by se to by mohlo v reálné portice stát. A pokud dneska někdo tvrdí, že ano, tak lže. Jo? Počítalo se s tím, že ten projekt bude úspěšný a stále pořád úspěšný a budou ty země pokračovat a bude těch zemí stále víc a že by někdo odešel, bylo vyloučené, Tak Britové, Boris Johnson to řekl několikrát jasně, řekl. Vyvíjí se ta unie způsobem e, takovým, že už jako, chceme být s vámi, chceme s vámi spolupracovat, ale už nechceme být součástí toho projektu. Hmm. A, to, a nemusí se to někomu líbit, ale prostě v kampani, která byla divoká na obou stranách, Brexit je nepochybně víc zlahali, ale mm, řada velkých státníků se tak počínal ve volbách, tak, e, tak prostě procent Britů řeklo, že chtějí odejít, tak jsou pryč. Británie nezginula,
0: funguje víceméně normálně. Umíš si představit, že by si to mohla dovolit jiná členská země Evropské unie? Um, umím si to představit.
1: Občas od času se v novinách nejen českých, Polsko, Maďarsko, to, myslím, není na místě, protože pro Poláky, pro Maďary je to členství v Unii výhodné ekonomicky, ať už říkají, co říkají, nebo přináší to četné benefity. Umím si to představit v případě nějaké velké země, umím si to představit v případě Francie, v případě Itálie, byť dokonce i Marine Le Pen, o které budeme určitě mluvit, už dávno obrána na rétorice a říká, že nechce odejít z Evropské unie. To neznamená, že to nechce. Jenom změnila rétoriku ve se získat co největší podporu ve volbách. Jo. Tak to se, to se všechno uvidí, ale ano, ten odchod Británie byl mimo i nedůležitý,
0: protože ukázal, že i z instituce jako je Evropská unie lze prostě nakonec odejít. A jak se Británie změnila po odchodu? Jak se vyvíjí dál? Jako kam kráčí? Ono, jo, to se strašně
1: těžko jako říká, protože zároveň s tím přišel covid a ta válka. Hmm. No? Či co, co přesně, jak by přesně fungovala Británie jako bez Evropy, nebýt covidu a nebýt války, já na to nemůžu odpovědět zatím. Je spousta těch ekonomických ukazatelů, které říkají, vzpomínáme si všichni, bylo to i v, českém noviny, v českých novinách, v českém tisku, jak nejsou dopravci. Pak se vyfotilo v jednom pár prázdných regálků, se Británie bez Evropské unie krachuje. Ten je naprostá krávovina. Británie má do krachu jako daleko, ostatně Johnson je pořád premiér a znova říkám, preference, kdyby měli britové pocit, že je konzervativní vláda vede ke krachu, tak by dneska v květnu 2022 nepochybně nebyly navzdory všem těm vládním skandálům ty preference obou stran takřka vyrovnané. Hmm. Tak, a to, že jsou vyrovnané jenom proto, že Boris and his boys zřádili v době covidu, část veřejnosti v Británii je na tohle jako hodně citlivá, na to, když ty společenské a politické elity se chovají jinak, než jak doporučují ostatním, tak nebýt toho. Vůbec nepochybuji, že by měl Johnson pohodlný 10-15% náskok nad laboristy. A to je nejlepší odpověď na otázku, jak se vede Británii po Brexitu. Vede si prostě normálně, slušně, docela dobře.
0: Jak se podařilo Britům vyrovnat? s covidem. Jak to hodnotíš? Protože hmm. jsme mohli vidět různé přístupy v Evropě i mimo ní
1: Tak Johnson od začátku a jeho
0: vláda tak jako kolísali mezi tím
1: jako přístupem, který není represivní, který jako těch omezení nevydává tolik, ale potom ho poradci a lékaři s těmi prud celostnoucími čísly přesvědčili o tom, že to udělat musí, tak ta Británie byla taková jako up and down od té veliké tolerance až po ta velmi přísná opatření. Dneska je jako všude jinde bez covidu, to, na to sčítání ještě jako nepochybně dojde. Teď všichni jsme viděli, ne, Švédsko, málo opatření a e, relativně jako dobrá čísla, což ale je trochu zavádějící, protože ve Švédsku je obrovská země, ale že je tam málo lidí, či méně jich si se zhlukuje pohromadě. Zároveň ti Švédové nejsou úplně jako kontaktní ve smyslu, že by se hromady Švédů pořád scházely, žádné Španělsko, žádná Itálie. Tak i takovéhle údaje musíme, když je vidíme, tak se musíme podívat na specifikum té země a brát je s rezervou. Britové nepochybně říkali, jsme si to naposledy prošli, v posledních desetiletích jako horšími obdobími, než byl covid, vedli válku s Argentinou, prodělali Winter of discontent, imuné za čerové, prodělali strašlivá 70. léta. Ta země má v sobě velikou vitalitu, řekl bych, což je dané a touhu lidí jako hodně pracovat taky uspět. Taky připomínám, že před odchodem z Evropské unie neplatila Británii Evropská sociální charta, tak zatímco mimochodem a neplatila, protože si to nepřáli jak zaměstnovatele, tak zaměstnanci. I zaměstnanci říkali to absurdně, aby nám někdo z říkal, kolik hodin týdně máme pracovat. Takže v Británii se samozřejmě, v, v drtivé většině britských firm se nevede žádná debata o 37-hodinovém pracovním týdnu, o čtyřech pracovních dnech a takové věci. Není to tedy žádná Francie. Tak Británie nakonec i ten COVID přestála navzdory vždycky dočasné hysterii a vysokým číslům a tak Má ho, zdá se za sebou, co přijde dál, se uvidí. Životní poměry a podmínky v Británii jsou z mnoha důvodů drsnější a to vše jsou takové přímo než v kontinentální Evropě, než v zemích Evropské unie, ale podobně jako ve Spojených státech.
0: Ale to je jako pro budoucnost stabilitelným, myslím, jenom dobře. Ty jsi říkal, bylo to s tím covidem up and down, to je, trošku bychom u nás řekli od zdi ke zdi, zmiňovali jsme... Tak to pardon, tak to bylo <laughs> měl, jasně. No, Ještě ve
1: čtvrtek říkal, budeme k
0: tomu, op- nemusíme nic zavírat, hmm. a tak to zavřel. Hmm. Do toho nejrůznější skandály zmíněné, které mu ubrali na popularitě, zatím z toho všeho vyšel vítězně, A já se chci jenom vlastně, já se chci ujasnit, jestli je to proto, že je to skutečně politik do nepohody. Že to je takový ten politik, jak se o Churchillovi říkalo, že není do dob míru, ale do dob války, jestli tento rys povahy a vládnutí prokazuje i Boris Johnson. Když napsal tu Churchillovskou
1: autobiografii, Faktor Faktor Churchill, tak... Tak si z něj dělali srandu, že to je že ta knižka víc o Borisovi než o Churchillovi. Jasně, Boris je sebestředný za mě. Uh-huh. Brilantní intelektuál, sebestředný egomaniak, až trochu infantilní. Takže typický a... politik. No, ale, ale, ale jako Winston Churchill, myslím, nebyl pro to mírové vládnutí a Britové o tom byli hluboce přesvědčení, tak mu to v červenci 1945 ty hlasy nedali a landslide vyhrála Labour Major Jatlího, tak Boris Johnson, jako já mám totiž jako pocit, že ho, to, že ho to obyčejné normální vládnutí jako nebaví. Jo? Že, že, že ho to... Ale jak mi nastane nějaká kritická situace, tak nevím, jak moc myslí na Británii, uh-huh, uh-huh. ale rozhodně myslí na Borise Johnsona a, a, a prostě ty krizové situace z, jako zvládá výborně, a nevím o nikomu, kdo by jako, tak dneska Británii řekl, že třeba od 24. února, nebo už vlastně deset dní předtím, jako že si vede špatně. Jo? A spousta Britů ho najednou vidí, on říká, je to gauner, je to strašný gauner, ale, jako, ale stal se lídrem toho západu. Jako, hmm. tak, hmm, a to bylo vlastně po volbách, po volbách v roce v prosinci 19. po druhé, A už předtím přestál kritické momenty s tou první vlnou covidu, jak šla ta čísla strašně nahoru. A on to hodně bagatelizoval a byl takový. Pak onemocněl, skoro na to umřel. Byl přirozeně jak jinak v NHS nemocnici, ve státní nemocnici a od té doby začal mluvit o tom covidu trochu jinak a dokázal mistrovsky prodat. A teď nikdy nevíme, jako, kde je ta hranice, jak to, jak to prodává v úvozovkách, anebo opravdu ho to zasáhlo, to jenom on. A dokázal skvěle prodat tu peči těch doktorů a kluka, který se mu pak na pojmenoval, jedno z těch men dostal podle toho lékaře hmm. v NHS. Jo? To je opravdu jako... Václav už říkal to political animal, uh-huh. tak jako žádný z těch evropských politiků víc není jako political animal, který by 24 hodin denně tím
0: žila, uměl to jako Boris Johnson. Ale přesto všechno, jestli jsem tomu správně porozuměla, tak zatím v něm lídra čerčelovského typu nevidíš.
1: No on taky nemusel takové výzvy čelit. Čel. Hm. To se člověk no. asi dozví, ten Čer, politik, Čerčil, až... Čerčil taky nebyl Čerčelem až do jara 1940, jo? A při veškerém respektu těm krizím, kterým čelil Boris Johnson, Brexit, COVID, Ukrajina, každá po svém, tak ani jedna z nich se nerovná, co se týče významu a důležitosti toho, čemu, čerče, to, to, tomu, čemu čelil ten Churchill od jara 1940. Ale že tam řada společných rysů, o tom není spolu.
0: Je Británie nějak zásadně ovlivněna válkou na Ukrajině, kromě toho, že do Kieva posílá zbraně?
1: Nevím. Já jsem tam ty dlouho nebyl. Jak se jsem začal cestovat, až teď na aře. A tohle se nedělím zjistit, když se to člověk načuchá osobně. Uh-huh. Tak já jsem teď v dlouho nebyl, tak já na to moc asi nemím odpovědět, jak moc to. Sice si píšu se řadou Britů a tak dále, ale píšeme si o, spíš o jiných věcech. Tak jak moc se o tom lidi baví v hospodách, jak
0: moc je to ovlivňuje, jak moc to berou vážně, nevím, neumím mm-hmm. na to odpovědět. Profesore Martine Kováři, já ti moc děkuji za to, že se takto detailně vnořil do současnosti i minulosti současných zemí. Díky moc.
1: A já moc děkuji jak tobě,
0: tak posluchačů Půlumyť, chci to pustit. Pěkný den. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 1010349016 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i radu starších? Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.